0: Spannend. Ja, Matthias hat mich gebeten, Heartbeat zu machen und ich habe da wirklich jetzt ganz frisch was ganz aktuelles, was wirklich Heartbeat ist für mich. Vor allem das Spannende ist, ich habe noch nicht mal den Endpunkt erreicht. Das heißt, ich bin so mitten in so einem Flow von so, einer, von so einer Geschichte und weiß eigentlich gar nicht so recht, wie es rauskommt am Ende und hat begonnen letztes Jahr im November. Letztes Jahr im November bin ich schlagartig krank geworden manchmal ist das so und zwar ein bisschen böser. Das heißt, ich habe ähm, einfach nur von einem Tag auf den anderen gemerkt, es ist keine Kraft mehr da. Das ist als hätte einer den Stecker gezogen und es ist null Energie mehr da. Und zwar auch wirklich physisch, nicht psychisch sondern physisch keine Kraft mehr da. Dass man das Gefühl hat, man muss aus dem Bett rauskrabbeln eigentlich, weil die Beine tragen es nicht. Und dann habe ich bei Arzt angerufen und um das kurz zu machen, musste noch einen Arzt wechseln, weil der mir meinen Hausarzt keinen schnellen Termin geben konnte, musste noch einen neuen Arzt haben und, und, und. Stellt sich raus, Ab Diabetes Typ 2 kriegt, relativ hoch, relativ schnell das Ganze. Und bin dann erstmal eine Woche krankgeschrieben gewesen und wirklich total platt und habe auf dem Sofa gelegen und nichts ging mehr. So, und was macht ein Pastor, wenn er auf dem Sofa liegt und eigentlich null Energie hat? Ich meine, das, was ich so fast nie mache, ich habe einfach Fernseher angeschaltet. Ich wusste, ich habe sowas. Ich habe sowas wie einen Fernseher, der hängt an der Wand. Also gucken wir mal, weil vom Sofa kann man nichts anders machen. Mehr Energie war nicht mehr. Habe dann nachts da gelegen, weil schlafen ging nicht. Habe Fernseher geguckt und das, ist das Schrottprogramm. Ich habe 1200 Sender, glaube ich, so etwa. Aber man kann ja eigentlich alles vergessen. Bis ich bei Phoenix gelandet bin, nachts. Königs ist französischer doku Dokusender mehr und die hatten da eine Dokumentation drin, erst über den Grenzkonflikt im Süden Amerikas zwischen den Südstaaten und, und Mexiko, diese Flüchtlingsdramen mit der Trump-Mauer und tolle Reportage, war guter Film, aber das war kein Schlafmittel, da geht man nicht unbedingt nach ins Bett. Also nächste Film angeguckt von denen und dann lande ich bei einer Dokumentation über die Flüchtlingskrise auf Lesbos. Und das hat mir dann wirklich die, die Schuhe ausgezogen, was die gezeigt haben. Also die haben es nicht wirklich dramatisiert oder irgendwie parteiisch betrachtet, sondern sie haben einfach eine nüchterne Dokumentation gemacht, was da eigentlich läuft. Und das hat mich schon die Schuhe ausgezogen, muss man sagen. Gut, irgendwann bin ich dann die Nacht ins Bett gegangen und nächsten Morgen, ich war krank geschrieben, viel Zeit, ein bisschen länger schlafen, Frühstückstisch, mitten rein kommt bei mir immer die Bibel beim Frühstückstisch, sieht immer völlig chaotisch bei mir aus, Eine Stifte, Brötchen, Marmelade, Bibel und so sieht auch die Bibel aus, die hat manchmal Marmeladenflecken, aber spielt keine Rolle. Jedenfalls, den Morgen habe ich dann wieder prophetisch den Text ausgewählt, so einfach Finger reingucken, was sagt mir der Herr? So gelegentlich mache ich das, nicht fortlaufend, sondern so. Und dann kommt der Text. Und als er, Jesus, die Menschenmenge sah, jammerten sie ihn. Denn sie waren erschöpft und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Und dann kommt im nächsten Kapitel dann die Antwort darauf. Dann rief er seine Jünger zu sich, gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, dass sie austreiben, die sie austreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen heilen. Und dann schickte er sie los zum Evangelisieren und Zeichen und Wunder tun. Ich habe dann da gesessen, ich weiß nicht, wer mich ein bisschen mehr kennt, ich bin so ein Bibelkritiker manchmal, dass ich sage, haben die das wirklich korrekt übersetzt? Ist das wirklich so richtig, wie es da steht? Und dann, Ich hatte ja die Morgenzeit, ich konnte mal wieder griechische Unterlagen rausholen. Ich habe dann festgestellt, dass die Übersetzung eigentlich verharmlosend ist. Dass, dass eigentlich was vom Griechisch dahinter steckt, das ist noch viel schärfer. Es steht eigentlich nicht, da, dass es ihn jammerte, sondern vom Wortbegriff her müsste es eigentlich lauten, dass es ihn den Magen umdrehte, als er die Leute sah. Also es hat was, was Körperliches. Es geht nicht um die Stimmung des Jammerns, es geht über etwas Körperlich-Physisches, was er gespürt hat. Das ist eigentlich im Urtext so drin. Und Jesus hat den Magen umgedreht, als er die Leute gesehen hat. hat. Hat da wirklich körperlich gespürt, die sind jetzt komplett am Ende. Und sie waren auch nicht zerstreut wie Schafe, sondern es meint eigentlich, dass sie völlig verwahrlost waren. Also der, der Barclays-Ausleger schreibt sogar, man könnte es übersetzen, dass sie eigentlich missbrauchte Leichname wären. Also es ist eigentlich völlig verharmlos, dieser Text. Jesus jammerte es, denn sie waren verscharfe, zerstreute Schafe. Das ist viel dramatischer eigentlich. Und als ich den Punkt so hatte, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie habe ich mich so gestern Nacht gefühlt, als ich diesen Lesbos-Film gesehen habe. Da hat es mir den Magen umgedreht und ich habe mich gefragt, was hat das mit mir zu tun? Und jetzt heute Morgen lese ich diesen Bibeltext. Jesus hat das Gleiche gespürt, als er die Leute gesehen hat. Und er hatte eine Antwort darauf, Jesus. Er hat gesagt, es fehlen Arbeiter und ich schicke jetzt meine Jünger dahin. Die sollen Dämonen austreiben, Krankheiten heilen, evangelisieren. Ist da unten in Lesbos irgendjemanden, der den Auftrag lebt? Ist da unten irgendjemand, der genau das tut, in dieser ganzen Krise, bei diesen verwahrlosten Leuten, bei diesen ganzen Afghanen, Sudanesen, sonst wer, der da aufläuft, die Tausenden, Abertausende, ist da irgendjemand, der das Evangelium verkündet, die Kranken betet, die Dämonen austreibt, der das ganze Programm macht, gibt es den da? Und das hat mich dann, ich habe dann wirklich niemanden gefunden. Ich habe dann wirklich im Internet gesucht, gibt es irgendeine Organisation, ja, es gibt welche, die verteilen Decken, es gibt welche, die helfen da im Camp, den Müll einsammeln, gibt es alles. Aber ich habe keinen gefunden, der diesen geistlichen Auftrag lebt. Und das hat mich irgendwann verrückt gemacht, dann habe ich angefangen zu telefonieren. Ich habe gesagt, es muss doch irgendeinen da geben. Es kann doch nicht sein, dass die alle nur hinfahren und Wolldecken verteilen. Da muss doch noch was anderes sein. Und das ist dann Monate gegangen, wirklich. Und ich habe wirklich dann so lange keinen gefunden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich fahre da runter. Ich, ich will das jetzt wissen. Das kann doch nicht sein. Ich fahre da runter, ich will das wissen, ich bin so ein Typ, ne? also sorry. Wenn mich das dann irgendwann verrückt macht, dann, dann muss das gelöst werden. Habe mir dann einen Zeitkorridor im Jahresplan eingeplant, wo einfach nichts ist hier oder wo ich mich rausnehmen kann. Habe es fertig gemacht. Ich habe eine recht große, nicht so ein Modell wie du hast, sondern mehr so eine Adventure. Ja, das heißt mit vielen Koffer, Gepäck drauf und dann los mit Fähre nach Griechenland. Und bin ich hingefahren. Hatte früher aber rausgefunden, in Kontakt zum griechischen Bischof der Pfingstler. Den Kontakt habe ich hergebracht und hatte mit dem auch gesprochen, habe den gefragt, sag mal, Elias, wie sieht das aus? Gibt es da unten auf Lesbos, du weißt ja, deine ganze Organisation, gibt es da irgendjemand von euch, der da aktiv ist? Nein, sagt er, wir haben keine Leute da. Auf den Inseln sind keine. Ich sag, und, und kennst du andere? Nein, sagt er. Aber wir haben ja hier genug bei uns am Ort, ich kann mich da nicht auch noch drum kümmern. Also hatte ich mit ihm abgemacht, der erste, erste Punkt meiner Tour war, bei ihm zu gucken, was läuft da in seiner Gemeinde eigentlich überhaupt. Und dann habe ich drei oder vier Tage vorher über eine Facebook-Group, die ich nicht kannte, plötzlich in Kontakt gekriegt zu einer christlichen Organisation. Und die schrieb mir zurück, ich kenne alle Christen im Camp. Da dachte ich mir, okay, die muss ich mir jetzt warm halten, mit der muss ich mich treffen. Und bin wirklich dann runtergefahren, das ist schon ein bisschen, ne? mit dem Motorrad, da braucht man ein bisschen, mit Fähre dann ganz runter von Venedig und bin dann rüber nach Thessaloniki, wo der Bischof ist, habe mich mit dem getroffen und gesehen, das ist eine arme Sau. Gegen meinen Job, das ist eine arme Sau. Die Gemeinde ja, finanziert die Flüchtlingsarbeit selber. Das heißt, wir hatten freitagsabends bin ich mitgegangen zu seiner Lebensmittelausgabe, das hieß aber, dass wir freitags nachmittags noch im Supermarkt waren, die Sachen kaufen, die wir abends verteilt haben. Das heißt, seine Gemeindekasse finanziert letztlich die Ausgabe. Und dann irgendwann am Samstag hatten wir uns so getroffen zum Beten und Austauschen, dann sag ich so, ich sag mal, seid ihr so reich oder wie geht das Ganze? Nee, sagt er, ich arbeite ja zu 80 Prozent noch im Dentallabor. Das heißt, er ist Pastor von der 150-Mann-Gemeinde, Bischof von Griechenland, und seine Gemeinde kann kein Gehalt bezahlen, weil das Geld, was sie dann haben, für die Flüchtlingsarbeit drauf geht. Das ist so die Situation für ihn. Und es war eine tolle Zeit mit ihm, wir haben wirklich guten Austausch gehabt. Ich habe am Sonntag noch gepredigt bei ihm dann im Gottesdienst. Es war für ihn dann Entlastung, weil er in seine Gemeinde passen darf er im Moment nur von den Auflagen her 20 Leute versammeln. Das heißt, er macht zwei Gottesdienste, 20 Leute, mehr geht nicht. Und damit er nicht zweimal die Predigt halten muss, habe ich ihn die gehalten und er mich übersetzt, dann nachher, äh, Randthema. Und dann bin ich weiter nach Lesbos und habe mich hab dann umgetan und, und mich gefragt, ja, gibt es denn die Leute jetzt, habe mich mit der getroffen, die ich dann über das Internet kennengelernt habe und ja, sagt sie, es, es gibt das alles hier. Und ich habe wirklich auch alles gefunden, was ich gesucht habe. Beginnen wir mal mit der Hilfsarbeit. Das Camp ist heute viel kleiner, als es auch schon war, weil die ganzen Flüchtlinge werden schnell durchgeschleift. Das heißt, die bleiben heute nur noch ein paar Monate und dann kommen sie ins Lager, aufs Festland. Dadurch ist das Lager nur noch 5.000 bis 6.000 Flüchtlinge groß und ist auch gut organisiert. Sie hat als Hilfsorganisation einen Staff von 120 Mitarbeitern permanent im Lager die dafür sorgen, dass die richtigen Leute das richtige Zelt kriegen, dass die die Ausstattung haben, die sie brauchen. Sie dürfen nicht evangelisieren, aber dafür sind sie offiziell akkreditiert als Organisation, die den Lagerbetrieb letztlich aufrechterhält. Das heißt, die Griechen kriegen das Geld dafür, dass sie das Lager bewirtschaften und die Christen machen den Dienst. Das ist die Praxis und finanzieren auch zum Teil das Material. Aber das, das läuft wie geschnitten Brot, habe ich festgestellt. Die haben genug Mitarbeiter, die haben genug Kohle, um das Ganze zu bewirtschaften. Wenn die tausend Decken brauchen, kriegen die tausend Decken, kein Problem. Das läuft. Wo ist der geistliche Teil jetzt? Wo sind die Leute, die den geistlichen Teil machen? Da wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe dann einen kennengelernt, ich sage den Namen jetzt nicht. Der, hat, der ist Deutscher und der hat... In Deutschland haben sich insgesamt hat er 60 Afghanen, die sich bekehrt haben und wirklich ganz hingegeben für Jesus sind. Und die sind jetzt, diese 60 Afghanen, mit ihm zusammen, da unten in sechs Teams, A10 Leuten, in den verschiedenen Lagern, am evangelisieren. Weil Afghanen glauben eher den Afghanen. Und sind sehr erfolgreich dabei, weil die Afghanen, sagte er mir dann, sind fertig mit dem Islam. Die haben das erlebt in ihrer Heimat, die mussten deswegen flüchten, die sind fertig. Die wollen davon nichts mehr wissen und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, da gibt's noch was anderes, hör doch mal genau hin, dann gibt es Möglichkeiten für die. Aber er sagt auch, ich brauche nicht zu den Afghanen gehen. Und ich habe es erlebt, ich bin einen Abend, als wir noch bei Elia war, waren wir dann bei einem seiner Flüchtlinge eingeladen zum Abendessen. Und der war aus Afghanistan und ich habe ihm versucht, ein bisschen was vom Glaubens weiterzugeben. Ja, die sind höflich, sie sind absolut alles, aber deswegen sind wir nicht glaubwürdig unbedingt. Also glaubwürdiger sind die eigenen Leute. Und das kann man wirklich gut beobachten, das läuft. Auch das. Und dann habe ich einen, der so ein bisschen die Spinne im Netz da unten ist, gefragt, so einen Jüngeren, der da unten jeden Sonntag sehr charismatische Gottesdienste macht für die ganzen Volontärs. Um, hab den gefragt, gibt es denn irgendjemanden, der so einen Supernatural-Dienst macht, der wirklich so für Kranke beten kann und so das ganze Programm. Ja, sagt er, da ist so ein Verrückter aus dem Kongo. Ja, so, der, der, <lacht> <lacht> er, der hat keine Akkreditierung, nichts, aber irgendwie schafft das immer reinzukommen und er ist immer am Gange und macht was. Ich habe festgestellt, okay, kein Problem, das läuft. Und dann stand ich nach in zwei Wochen oder so da unten und habe mir gedacht, warum bin ich da eigentlich hingefahren? Das hätte ich auch anders in Erfahrung bringen können. Ich habe dann mit Gott auch ein bisschen gehadert. Ich habe gesagt, jetzt habe ich wirklich viel Geld ausgegeben, hier runterzukommen. Sag mal, das hätte jetzt anders laufen können, eigentlich. Und dann wurde es interessant, weil Gott ist ja humorig. Ne? Dann kamen die Lektionen für mich. Und die begannen eigentlich mit der Rückfahrt. Ich saß abends, Rückfahrt begann auf Lesbos noch, oder neben in der Patras eigentlich. Im griechischen Hafen sitze ich, warte auf die Fähre, hatte ein paar Stunden Aufenthalt und dachte mir so, komm, letzten Abend auf griechischem Boden, jetzt gibt es einen schönen Bifteki und dann ein bisschen Satsiki und ein Uso dazu und so. Das ganze Programm war einmal nur griechisches Essen. Dann sitze da draußen auf dieser Terrasse und dann geht hinter mir ein fürchterlicher Radau und plötzlich los. Ein LKW-Fahrer, der mit Taschenlampe und Hammer da unter seinem LKW am Gang war. Da Komische Geschichte, ne? plötzlich kommt Polizei noch mit, mit Alarmsignal und dann sehe ich, wieder so ein ganz schwarzer Jugendlicher unter dem LKW zum Vorschein kommt und wegläuft. Über die Mauer, weg ist er. Das ist doch eine interessante Geschichte. drehe ich mal um. Vielleicht passiert da mehr. Habt ihr mein Essen umgedreht auf der anderen Seite vom Tisch. Und dann sehe ich, dass da sieben, acht von diesen Jugendlichen rumrennen. Und immer versuchen, so unter die LKWs, in die Boote ähm, oder, oder, oder auch so auf die LKWs oder in den Camper rein und sowas, die versuchten irgendwo immer so eine Möglichkeit zu finden, auf die Fähre zu kommen. Die sahen aus. Also sowas verdrecktes habe ich noch nicht gesehen. Also wirklich so komplett dreckig. Also die hatten sich sowieso schwarz gekleidet, alle, ein bisschen schwarze Haut haben sie sowieso gehabt. Und dann aber auch noch diese ganze Dreck und Ruß und alles, was die dann an sich dann hatten, das war wirklich sowas Erbärmliches. Gut, und die sprangen jetzt die ganze Zeit da und versuchten irgendwas und ich dachte mir, 42 Grad in der Sonne, also jetzt läuft das schon eine Stunde, das ganze Programm. Und bin dann in den Supermarkt gegangen, habe so einen großen Pack Wasser gekauft und hatte dann gesehen, die sind da hinten, hinter dem Gebäude. Und ich bin dann zu denen hin und habe denen so einen großen Pack Wasser gebracht mal. Und dann konnte ich mit denen ein bisschen reden, weil dann so zwei, drei bei waren, die auch Englisch konnten. Und erzählten es mir, sie wären aus Afghanistan. Sind, äh, die Gruppe war etwa 20 Jungs groß, alles Jungs, aus Afghanistan. Die sahen alle so fürchterlich aus, alle zwischen 15 und 25, sage ich mal, alle komplett verdreckt. Und erzählten mir, sie wären jetzt vier Jahre da auf Lesbos auf dem Lager gewesen und hätten keine Papiere gekriegt. Wir haben jetzt vier Jahre gewartet einfach nur. Und das natürlich in dem Alter, vier Jahre Zeit absetzen, um zu erfahren, ob man angenommen und akzeptiert wird oder nicht, haben sich dann irgendwann zusammengetan als Gruppe und haben gesagt, wir versuchen es dann illegal. Wir können nicht nochmal vier Jahre jetzt hier hocken, irgendwann sind wir Greise. Und sind dann versucht, illegal irgendwie über die Grenze zu kommen. Und das war schon so ein, so ein bewegendes Erlebnis wirklich, so mit denen da zu hocken in der Sonne und eine Flasche Wasser trinken und erzählen lassen mal und so ihre Lebensgeschichte. Weil es ist natürlich schon dramatisch, du musst dein Land verlassen, weil du wirklich nicht mehr sein kannst und wirst dann in so einem, ist kein Knast, aber die Insel ist letztlich ein großer Knast, wenn du nicht rauskommst. Du bist da festgesetzt eigentlich und hast keine Perspektive, irgendwie weiterzukommen und dann versuchten sie da irgendwie illegal über die Grenze zu kommen. Ich vermute, sie haben es auch geschafft. Ich vermute, sie haben es geschafft. Weil nachher waren es wesentlich weniger, nachdem die Fähre ablehnte. legte. Und weil äh, der italienischen Seite haben sie natürlich auch die ganzen Fahrzeuge komplett durchleuchtet. Alle Pw's mussten Kofferraum auf und ich weiß nicht, wie viel dann wieder aufgefischt werden, und keine Ahnung. Aber das war für mich schon so ein bisschen leerhaft zu sehen, was läuft da eigentlich. Und dann habe ich halt nachher noch ein bisschen mit denen auch noch gesprochen, also mit denen, die ich vorher Kontakt hatte. Und die sagten, ja, es ist halt so, wenn du dann als Illegaler gehst, dann musst du halt die Landroute gehen hoch, über den Ostblock mehr oder weniger, Mazedonien und noch weiter nördlich Bulgarien. Und da wird es nicht mehr so lustig. Da ist Frontex, die, die Grenzorganisation. Und die haben die letzte Zeit die Angewohnheit, wenn sie jemanden aufgreifen, wird er ausgezogen bis auf die Unterhose, verprügelt und zurückgeschickt. So ist Grenzkontrolle scheinbar da hinten in Bosnien praktiziert. Und deswegen, aber sie versuchen es weiter, immer weiter. Das Problem ist nicht gelöst und es beschäftigt mich. Ich weiß bis heute nicht, warum bin ich da unten? Was hat das mit mir und meinem Leben jetzt zu tun? Ich merke nur, ich habe mir seitdem recht viele Gedanken gemacht. Irgendwie habe ich festgestellt, das, was ich hier mache, ich habe das Gefühl, ich versuche im Prinzip den Christen zu zeigen, wie sie ihr Leben noch ein bisschen performen können. Mir ist es eigentlich nicht. Die wissen alles, die können, um was sie nicht wissen, können sich im Internet anhören. Es geht nur noch um Lebensperforming. Die Krise ist eigentlich woanders und die Interessenten sind eigentlich auch woanders. Wenn ich mich hier auf die Straße stelle und evangelisieren will, will keiner sowas wissen, an anderen Stelle von der Welt show. Also ich, ich habe irgendwann so eine Sinnfrage für mich da auch drin gehabt, was tue ich hier eigentlich überhaupt? Ja, und, und dann denke ich mir, ja, was hast du da gesehen, wie die Welt wirklich ist? Und was kämpfen wir hier eigentlich? Also weil wisst ihr, das ist so das, wo ich im Moment drin stehe. deswegen kann ich nicht sagen, wie das Ganze aufgeht. Ich werde meinen Job nicht kündigen, brauche keine Angst haben. Aber, aber man stellt diese Sinnfrage, macht das Sinn, so wie wir das machen?